0: De um lado, mudanças na lei trabalhista. Do outro, os empresários. E no meio disso tudo, Geraldo Alckmin. E Bolsonaro rebate Barra Torres, afirmando que nunca acusou a Anvisa de corrupção. Por fim, mas não menos importante, Ministério da Saúde reduz o isolamento para contaminados pelo coronavírus. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Hoje aqui nós conversamos sobre um assunto que tá dando o que falar. E tá dando o que falar mesmo entre os círculos empresarial, político, entre os liberais, os progressistas. Ah, e esse debate envolve nada mais, nada menos que a reforma trabalhista. Peraí, eu já te explico tudo isso no pé do ouvido. Música É, cotado aí para ser candidato a vice numa chapa com o ex-presidente Lula, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pediu ao presidente do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força, informações sobre a revisão da reforma trabalhista na Espanha. Segundo o parlamentar, Alckmin foi procurado por entidades patronais preocupadas com a possibilidade de um futuro governo do PT rever trechos ou até mesmo rever toda a reforma trabalhista aprovada por Michel Temer lá em 2017. Na ocasião, o ex-governador ainda teria concordado com Paulinho que a reforma brasileira precisa de ajustes pontuais. Então, depois dessa conversa entre Paulinho e Alckmin ser divulgada, petistas que defendem o nome do estucano como vice fizeram chegar até ele informações para desfazer o mal-estar. Portanto, a interpretação acertada ali entre as partes foi que Lula defende um diálogo entre sindicatos, empresários e o governo em busca de entendimentos. Inclusive, hoje mesmo, o ex-presidente se reúne com sindicalistas, economistas e representantes do governo da Espanha em São Paulo para discutir as mudanças que estão sendo feitas na legislação espanhola. Passando do ex-presidente ao atual presidente, ontem Jair Bolsonaro comentou a nota divulgada pelo almirante médico Antônio Barra Torres, o diretor-presidente da Anvisa, nota na qual Barra Torres reagiu às insinuações de corrupção na Anvisa. Dizendo que foi uma carta agressiva, durante a entrevista a uma rádio, Bolsonaro falou que ninguém acusou ninguém de corrupto.
1: Eu me surpreendi com a carta dele, a carta agressiva, não tinha motivo para aquilo. Eu falo, o que está que por trás do que a Anvisa vem fazendo? Ninguém acusou ninguém de corrupto. Tá? Então, eu acho, eu acho que a Anvisa, ninguém não, não sofre interferência, ou algo independente, mas acredito que o trabalho poderia ser diferente. Tá? Agora, ele pode rebater agora em cima dessa crítica, quem decide é ele, eu sei que ele que decide. Tá? Eu nomeei para lá, depois da nomeação, ele ganhou aí luz própria. Né? Eu espero que ele acerte a Anvisa, mas... Não tivemos nenhum atrito ao ponto tal de ele falar que eu, que eu tinha que identificar qualquer indício de corrupção. É, deixo claro, em novembro a Polícia Federal é, foi na casa de, é, de, de diretores antigos na visa, né? Então nenhum, nenhum órgão está livre de corrupção. Agora não acusei o um visa de corrupção. Eu perguntei o que está por trás dessa grana, dessa sanha é, vacinatória.
0: Na semana passada, também numa entrevista, o presidente indagou Quais os interesses da Anvisa na liberação de vacinas para as crianças?
1: Eu quero aproveitar esse momento muito importante aqui. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião eu quero dar para você aqui. A minha filha de 11 anos não será vacinada. O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fosse, estaria preocupados com outras doenças no Brasil que
0: não estão. Na nota de resposta a essa pergunta, Barra Torres disse que se Bolsonaro dispunha de indícios contra ele, que determinasse uma investigação, se não que se retratasse pelo Deus que o Bolsonaro tanto cita. Enquanto isso, a área do Ministério da Saúde ligada à comunicação parece não estar conversando muito ali com o Palácio do Planalto. Como conta Lauro Jardim, o Ministério da Saúde lançou uma mega licitação para escolher quatro agências de publicidade num contrato de 245 milhões de reais. A questão é que, na parte que trata de vacinação, o briefing enviado pelo Ministério aponta como entraves à imunização, ou seja, como aquilo que está atrapalhando a vacinação, adivinha só, o movimento antivacina e as fake news. Em seguida, o Ministério diz ainda que as peças publicitárias devem combater fake news relacionadas a eventos adversos, a qualidade das vacinas e a falta de eficácia. Aliás, mais uma informação, olha, diante da má repercussão do encontro que teve nos Estados Unidos com o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que é considerado foragido pela justiça brasileira, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, Disse que não sabia da presença do ativista e que não teria ido se soubesse. Só que, segundo Ricardo Noblat, isso é mentira. Noblat aponta que Faria não apenas sabia como teria consultado previamente o presidente Jair Bolsonaro, que deu sinal verde para o encontro. Para a gente puxar na memória... O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a prisão preventiva de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. O ainda Por pediu isso...
1: que o Ministério da Justiça inicie imediatamente o processo de extradição de Alan dos Santos, que atualmente crimes está com visto vencido, como vencido a crime contra
0: Unidos. a honra e incitação à prática de crimes contra as instituições. Em outubro, a pedido da Polícia Federal... Alan dos Santos teve a prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O blogueiro é acusado de integrar uma milícia digital criada para atacar autoridades opositores do governo e as instituições da República, como o próprio STF. Falando nisso, Alexandre de Moraes prorrogou por mais 90 dias o inquérito que investiga essa milícia. Como escreveu o ministro em julho, ali na abertura do inquérito, existem indícios de, abre aspas, uma organização criminosa voltada a promover diversas condutas para desestabilizar e, por que não, destruir os poderes legislativo e judiciário a partir de uma insana lógica de prevalência absoluta de um único poder nas decisões do Estado. É, olhando para o Brasil de hoje, a gente percebe, de um lado, um país dominado por uma elite quase feudal, que condena a sociedade ao atraso e que só um Estado forte pode resolver. Do outro lado, um país controlado por uma burocracia muito além da razoável e um Estado que, por querer fazer tudo, nada faz direito enquanto atrapalha a sociedade. E vem cá, qual a sua visão de Brasil? A partir das ideias do cientista político Christian Lynch, dá pra gente fazer um desenho do que são as ideologias políticas brasileiras. E isso você confere no Ponto de Partida, no YouTube do Meio. Vem cá, você tá sabendo do anúncio que o Ministério da Saúde fez ontem? Pois bem, a pasta anunciou a redução do período mínimo de isolamento de pacientes infectados com coronavírus em casos assintomáticos. Então, para os contaminados que não apresentam sintomas, caiu de 10 para 5 dias o período mínimo de isolamento com a exigência de teste no fim do período. Ou seja, por exemplo, você é infectado, descobre que está infectado a partir de um teste, mas está sem sintomas, não apresenta nenhum sintoma. Aí você pode ficar cinco dias em isolamento e se no quinto dia você fizer um teste e esse teste der é negativo, está autorizado a sair da quarentena. Já para os casos leves ou moderados, ou seja, aqueles que apresentam sintomas... O prazo é de 7 dias com a opção de um teste no quinto dia. Agora, se chegarem ao sétimo dia sem sintomas, esses pacientes podem sim deixar o isolamento. Se não, se chegarem ali ao sétimo dia ainda com algum sintoma, devem fazer um teste e, em resultado positivo, estender a quarentena até os 10 dias previstos anteriormente. E como você deve imaginar essa decisão de reduzir o período não tem sido vista com bons olhos pelos especialistas. O presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, Carlos Fortaleza, disse que a redução não faz sentido algum do ponto de vista científico, já que o chamado pico de transmissibilidade acontece justamente entre o quinto e o sexto dia depois do diagnóstico positivo. E, em uma outra frente... O Ministério vai pedir à Anvisa que libere o autoteste de coronavírus aqui no Brasil. A pasta vai enviar uma nota técnica à agência alegando que o exame vai servir como uma ferramenta de apoio, sem substituir outros testes. Usado em outros países atualmente, o autoteste é proibido no Brasil, dada a chance de erro por pacientes não treinados. E já que o assunto chegou na Anvisa, o estado de São Paulo segue aguardando a resposta a um pedido feito no dia 15 de dezembro para liberar o uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Com várias vacinas em estoque, o governo estadual tem dito que pode aplicar a primeira dose em toda essa faixa etária em 10 dias. Enquanto isso, Lauro Jardim nos conta que a escola americana, uma das mais tradicionais do Rio, anunciou a exigência do comprovante de vacinação de todos os alunos até 14 dias depois da data da segunda dose para que continuem ali no ensino presencial. Só que, diante disso... Os pais organizaram um abaixo-assinado, que já conta com 112 nomes, dizendo que a instituição não tem o direito moral ou a competência médica para compelir os pais a vacinarem as crianças. É isso mesmo que você ouviu. E olha, saiu uma pesquisa do Poder Data que faz necessária a nossa reflexão. O levantamento aponta que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é aprovado por 45% dos brasileiros, enquanto 39% são contra. Esse resultado representa um retrocesso, já que há um ano os números eram 51% a favor e 33% contra. A pesquisa ainda aponta que o maior índice de aprovação se concentra no Nordeste, onde 52% se dizem a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já a maior reprovação é verificada no Centro-Oeste, com 60% se declarando contra. Agora atualizações sobre a tragédia em Capitólio. Ontem, a polícia de Minas Gerais divulgou os nomes das cinco vítimas do desabamento que ainda faltavam ser identificadas. São elas Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos, Giovane Teixeira da Silva, de 37 anos, Giovanni Gabriel Oliveira da Silva, de 14 anos, Tiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35 anos e e o piloto da lancha, Rodrigo Alves dos Anjos, de 40 anos. Eles e outras cinco pessoas morreram quando uma rocha se desprendeu do paredão no lago de Furnas e desabou sobre os barcos de turismo no sábado. Júlio Borges Antunes, de 68 anos, Michael Douglas de Oste, de 24 anos, Camila da Silva Machado, de 18 anos, Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos e Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, foram os primeiros identificados. As dez vítimas eram familiares e amigos uns dos outros, estavam hospedados em um rancho em São José da Barra e na hora do acidente estavam na mesma lancha. O governador de Minas, Romeu Zema, disse que os cânions de Capitólio passarão por uma análise de geólogos antes que o turismo na região seja liberado.
1: Mas sabemos a partir de agora que é uma região sujeita a risco e que vai merecer análise técnica de geólogos, de pessoas que podem fazer uma análise e colocar ali um nível de risco aceitável ou não. E dependendo de ser chuvas intensas, como nesse momento atual, que causam o rompimento dessas rochas, em determinadas épocas do ano, dependendo da intensidade da chuva, o acesso àquela região não ser permitido. Então nós queremos viabilizar e vamos turismo com segurança. É
0: possível sim. Agora as autoridades precisam dar muita atenção para que outros acidentes como esse não aconteçam. Veja bem, o ex André Porciúncula, ora secretário de Fomento e Incentivo da Secretaria Especial de Cultura, anunciou nesta segunda-feira, via redes sociais, o estabelecimento de um teto de R$ 10 mil reais para o aluguel de teatros em projetos beneficiados pela Lei Rouanet. No sábado, ele já havia dito que os cachês desses projetos seriam limitados a R$ 3 mil. Reais o que representa um corte de 93%. Além disso, na semana passada, a secretaria anunciou a redução em 50% do teto de captação pelo programa. Eduardo Barata, o presidente da Associação dos Produtores de Teatro, se pronunciou sobre os cortes afirmando que, abre aspas, a situação já passou do limite da maldade. O desmonte da Ruanê faz lógica dentro do atual desmonte do Brasil. O governo quer tirar o acesso da sociedade à cultura, às artes e à educação. Fecha aspas. E, como se não bastasse, mais uma notícia ruim para a nossa cultura. Segundo a coluna de Anselmo Góes, o acervo de Nanavas Vasconcelos, um dos maiores percussionistas do mundo, vencedor de oito Grammys, bom, o acervo dele vai para um depósito. Patrícia, viúva do músico, vai alugar a casa onde ele morou a vida inteira, no Recife. E morreu em São Paulo aos 61 anos, o ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, o Batoré, que fez novelas na TV Globo e o humorístico A Praça é Nossa. Ele lutava contra um câncer. Para encerrar as más notícias, morreu aos 96 anos a italiana Vanna Piratini, que fundou com o marido, em 1952, a Livraria Da Vinci, uma das bases da intelectualidade carioca por décadas, homenageada inclusive por Drummond no livro As Impurezas do Branco, de 1973. Agora, para dar uma aliviada, para a gente respirar fundo, eu te conto que, por incrível que pareça, a vencedora do Nobel de Literatura, em 1993, Toni Morrison, tinha um conto esquecido. Famosa pelos romances, ela produziu também textos em outros formatos. Foi o caso do conto Recitative, publicado numa coletânea de autoras afro-americanas em 1983, fora de catálogo desde então. O texto, que narra a vida interligada de duas mulheres, uma branca e uma negra, mas a gente não sabe qual é qual, enfim, esse texto que narra a vida dessas duas mulheres desde a infância vai finalmente ser publicado como livro. E uma grande notícia nos Chega via Mônica Bergamo. Falando em Finalmente, Zé Ramalho finalmente prepara um novo álbum de canções inéditas. Desde Sinais dos Tempos, de 2012, o profeta paraibano vinha se dedicando a revisitar clássicos como Avorrai e Jardim das Acácias em coletâneas e gravações ao vivo e se dedicado também a cover de outros artistas.
1: nada vejo por essa cidade Que não passe de um lugar comum Mas o salão é de fertilidade No jardim dos animais em jejum
0: Chamado ateu psicodélico Aliás, esse nome foi emprestado do mutante Arnaldo Batista Olha, o álbum trará canções compostas por Zé ao longo da pandemia Mas ainda não tem data de lançamento É a gente que lute contra a curiosidade
1: e eu não posso com a mão deter E eu não passo de rapaz
0: Fundadora do Future Today Institute a americana Amy Webb é uma das futuristas mais respeitadas do mundo e ajuda grandes empresas a enfrentarem futuros complexos em termos de sociedade e tecnologia. Na entrevista mais recente concedida por ela, Webb opinou sobre as principais tendências em tecnologia. E aquele negócio, ela falou, a gente escuta, então tá prestando atenção? Oh, segundo ela, o 5G vai expandir de forma inimaginável o acesso à internet, criando oportunidades para o setor de telemedicina e entregas por drones, e tornando também a China um mercado extremamente atraente para bens e serviços. Além do 5G, ali na entrevista feita pelo jornal The Washington Post, a futurista fez previsões sobre o metaverso e explicou por que acredita que os smartphones desaparecerão até 2031. No mundo das gigantes de tecnologia, um executivo do Google acusou a Apple de usar o bullying feito por proprietários de iPhones com donos de celulares Android nos Estados Unidos para se beneficiar comercialmente forçando a migração para o smartphone da maçãzinha. Hiroshi Lokheimer, engenheiro de software do Google, criticou o esquema de cores do iMessage, o aplicativo de mensagens da Apple que diferencia em tons de azul e verde as mensagens de usuários do iOS e do Android. E o LinkedIn anunciou um novo recurso de áudio ao vivo, algo semelhante ao Clubhouse. A versão de teste da ferramenta será lançada até o fim desse mês para facilitar a realização de palestras e eventos na plataforma. Já o nosso áudio, esse podcast aqui que nos permite conversar todos os dias por hoje, tá chegando ao fim. Mas eu te encontro amanhã com notícias quentíssimas, hein? Até lá!